0: Köszöntöm nézőinket, sziasztok! Ahogy ezt bizonyára sokan tudjátok, Marcia következő hetekben egy ösztöndíjjal az Egyesült Államokban tartózkodik, így a partizánadásainak adásainak készítéséből csak korlátozottan tudja kivenni a részét. Ugyanakkor nekünk közös vállalásunk felétek, hogy az ország és a világ legfontosabb, legrelevánsabb történéseiről valós időben számolunk be. Épp ma egy éve tartották Magyarországon az országgyűlési választásokat, amelyek a Fidesz számára története legnagyobb győzelmét hozták. Így nem fordulhat elő, hogy a Partizánon erről a jeles évfordulóról ne emlékeznénk meg, és ne próbálnánk meg egy picit számot vetni azzal, hogy mi is történt az elmúlt egy évben. Marci távollétében én fogom vezetni ezt a műsort, én Papszilárd vagyok, a Partizán politikai szerkesztője. Mozgalmas év van mögöttünk, évtizedek óta nem látott megélhetési és inflációs válsággal, háborúval Ukrajnában, felfüggesztett uniós támogatásokkal, és egyébként sok más gazdasági és társadalmi problémával együtt. Egy ilyen diadalmenetnek nem föltétlenül nevezhető időszak után általában a kormányok népszerűsége mérepülésnek szokott indulni, az ellenzék ázsiója pedig növekedésnek. Na, ez a helyzet Magyarországon nem állt elő mindez idáig, és ezt a látszólagos paradoxon próbáljuk ma megszétszálazni, meghívott vendégeinkkel, elemzőkkel, a partizán barátaival. Az első blogban itt lesz velünk Lakner Zoltán és Ruf Bálint, akivel a pártpolitikai palettán fogunk szétnézni, a második blogban pedig egy picit kizúmolunk, és Kernár Zoltán illetve Magyari Péterrel azt nézzük meg, hogy hogyan alakult át a kormány mozgástere az Európai Unió szintjén, illetve a nemzetközi politikában. Mielőtt elkezdenénk, azonban arra szeretnék kérni titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve arra is kérnénk, hogy adjátok nekünk a személy jövedelemadótok 1%-át, idén a Partizán is tudja ezt már fogadni a Nemzeti Adó és vámhivatalnak a felajánlásokat május 22-ig tudjátok bejelenteni. Minden információt ezzel kapcsolatban megtaláltok a leírásban. És akkor itt is van velünk Ruf Bálint, politikai tanácsadó, és Lakner Zoltán, politikai elemző, a jelen főszerkesztője. Köszi szépen, hogy eljöttetek mielőtt, elkezdenénk a beszélgetést, nézzünk meg egy bejátszót az elmúlt egy év legerősebb politikai pillanataiból.
1: Köszönöm mindenkinek! Magyarország a
2: fogyasztói árak tekintetében mindeddig fent tudta tartani a rezsicsökkentést. Most azonban van egy háborús veszélyhelyzet, éppen ezért hoztuk létre
1: a rezsivédelmi és a konvédelmi alapot. Ebbe gyakorlatilag extra profit különadók kerülnek.
0: Kedves barátaim,
3: elvállaltam a Demokratikus Koalíció elnökségének a felkérését, Árnyék kormányt alakítok, és bemutatom az árnyék kormány árnyékminisztereit.
4: A medián szerint a két párt a legnépszerűbb az ellenzéki oldalon a 40
0: alattiak körében. A fiatalok között a felmérés alapján a pár csak 3%-kal marad le a Fidesz mögött.
1: Eljött az a pillanat, hogy a magyar kormány is
2: energiaveszélyhelyzetet hirdessen. A csökkentett gáz és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad érvényben, aki az általánál
1: többet fogyaszt, az a töbletet már piaci áron fizeti. Nézze, ha maga 30 éve újságíró, nem tudom, hogy hány éve újságíró, de majdából, még több, hát, újságíró akar maradni. nem? Most már valószínűleg ebben a szakmában marad. Igen. Miért kell az az egy politikusra, hogy politikus akar maradni. Megtanulta a szakmát, sok küzdelem van túl. Érti is, becsülik is az emberek, politikus akar maradni. Maga van egy leépülő csatornánál, Annak a nézettsége 12 ezer összesen, és azt mondja egy másik csatorna, hogy most még most akkor szóval, tudok műsort adni. Én megnyugodtam, tehát látom, hogy a dolgok rendben vannak.
0: Legutajára egy éve voltatok itt a választások másnapján, ebben a felállásban, és akkor ugye a kampányt elemeztétek, részben ugye a Fidesz sikerét, illetve az ellenzék vereségét. Ti hogyan látjátok az elmúlt egy évben a különböző szereplők mindkét oldalon tanultak, az egy évvel ezelőtti választásokból levonták a következtetéseket? Ki hogyan? Milyen mértékben? Zoltán.
2: Megnéztem, hogy mit csináltunk itt egy évvel ezelőtt, és az az igazság, hogy nagyon sok olyan mondatunk volt, és ezzel nem a mi fantasztikus előrelátó képességünket szeretném dicsérni, hanem hogy a helyzet állandóságát próbálom ezzel leírni. Szóval nagyon sok olyan mondatunk volt, ami ma is, Például arról beszéltünk, hogy szóval, hogy egy autokráciában élünk, és hogy ennek vannak következményei. És szeretném hozzátenni, hogy nem csak a pártoknak a versengésére nézve vannak következményei, a mi szakmánkra nézve is vannak következményei. Tehát azok a a keretek, amelyek annak a politikai elemzésnek a műveléséhez szükségesek, amit mondjuk én a... Előradott koromnál fogva már húsz éve művelek, egyszerűen nem állnak rendelkezésre. Tehát nem arról van szó, hogy van egy szabad nyilvánosság, abban vannak versengő politikai erők, és akkor mi azt vizsgáljuk, hogy a különböző események, a különböző kampányok, kijelentések azok hogyan változtatják meg a választópolgárok véleményét, netán attitüdjét, magatartását, átmennek egyik szavazói táborból a másikba, hanem hát van egy torz nyilvánosság, van egy olyan pártrendszer, amely tulajdonképpen követi a modern alkotmányos magyarországi hagyományokat, és van parlamentarizmus, csak demokrácia nélkül, van egy túlnyomó többséggel bíró politikai erő, és tulajdonképpen az zajlik a közéletben, ami az ő kiszorító hatása elől el tud menekülni. Tehát ott ott zajlik vita, amit éppen nem ér el a Fidesz. Tehát ez ez az alaphelyzet. És szerintem ennek az alaphelyzetnek a Hát nem kialakulását, mert ez nem egy évvel ezelőtt alakult ki, hanem hanem így megpecsételődött, így így még, még mélyebbre ment. Láttuk egy évvel ezelőtt, és ennek a következményeit éljük szerintem sok tekintetben. Öm, mert hogy, stán erről lesz érdemes a legtöbbet beszélni, mert valahol persze az egy ilyen, nem tudom, hungarikum, vagy egy ilyen politológiai csoda, ami zajlik Magyarországon, hogy itt állunk egy 25%-os inflációval, itt állunk szerintem egy nagyon sokrétű válsággal, szerintem Magyarország egy nagyon komoly válságban van jelenleg, de erről tényleg majd beszéljünk részletesebben, miközben a hatalom nincsen válságban, és én egyelőre nem tudnám azt állítani, hogy itt akár csak mutatóban, vagy jelzésértékűen fölbukkantak volna olyan ellenzéki ajánlatok, amelyekről azt mondhatnánk, hogy hát ha ez kifutja magát, vagy még egy kicsit fejlődik, akkor egy ilyen váltó párti, vagy váltó mozgalmi státuszba érhet. Vannak próbálkozásunk, hogy erről is beszéljünk, de alapvetően, ez a, ez a helyzet, ez a kiinduló pont, ez semmit nem módosult. Valójában pont azzal szembesülünk minden nap, hogy, hogy ez mennyire stabil és mennyire állandó, és hogy valahogy a korrekciónak a lehetőségét hogyan, hogyan írtja ki a, a magyar politikában, hogy pont a válságos helyzet következté, mert rendkívüli veszélyeket hordoz.
3: Bálint, te hogy látod? Hát nagyon hasonlóan. Tehát hogy az alapkiajásom az, amit a Zoli mond, egyetértek. Tehát, hogy... Nagyon sokan, tehát és az egész közéletnek nagyon sok rétege úgy áll még mindig 14 év után a Fidesz rendszerében, mint hogyha egy, ez egy teljesen normalitás lenne, kettő, az inga, ami majd visszaleng, majd egyszer csak vissza fog lengni, három, csak azt kell csinálni, amit, amit korábban politizálásnak gondoltunk, Mondjuk 2010 előtt, legyen egy szervezetem, legyenek, tudom, ügyei, mondásai, legyen kibeszélés, és akkor minden rendben van. És ugye szerintem ez az a dolog, hogy nem ez, nem ez a helyzet hanem az a helyzet, hogy ez egy új rendszer, amiben élünk 14 éve, és bizonyos szereplők, vagy hát visszatérő magyar történelemben, de azért ez egy ilyen szabad új, mondjuk az elmúlt 30 évben, és bizonyos szereplők még mi mindig azt gondolják, hogy ez nem egy rendszer, hanem egy csak egy állapot, ami majd egyszer csak így majd így el fog múlni, elfújódik, majd megoldódik, vagy a által, vagy a, az inga által. És hogyha ránézel arra, hogy az elmúlt egy évben mi történt, és most csak te csak, csak a Fidesz-szel foglalkozni egy másodpercig, tehát a Fidesz lényegében az ele, a, a, a győzelem utáni két hónap ott leszámítva, megállás nélkül hibát hibára halmoz, tehát azok a ilyen toposzok, hogy Orbán Viktor a tudó, a, a korszakos zsené, a külpolitika, nem tudom, cicerója, ezek mind nem igaza, hogy rengeteg hibát elkövetett, minden ilyen hiba egyébként szerintem, ha nem a Fidesz rendszerében élnénk, és nem ebben az, ami, és a rendszeren az ellenzéket is értem természetesen, minden ilyen hiba, hát rengeteg, hát, ö, hogy mondjam, úgy tudott volna magával hordozni, de ebből nem lett semmi, mert akkor lesz valami a hibából, akkor lesz igazából hiba, hogyha van valami ellen, ö, ö, történésemmel kapcsolatban. Tehát ha arra, hogy, hogy ő hogy áltott áprilisban, hogy micsoda győzelmes hadvezés, tehát hogy álltott azon a bizonyos nagy nemzetközi satutálykoztatón, tényleg mindegy, tehát aki tényleg lerakta negyedik kétharmad, ö, ö, ilyen nincsen Európában sem, Holdról látszik, stb. És onnantól kezdve ö, egyrészt a nemzetközi hangulat abban, hogy az egész háborút, mint kérdést, és azért ezt lássuk be, rosszul mérte fel Orbán Viktor, és hiába mondja azt, mert ő akkor úgy látta, hogy nem, nem, így van. Tehát, hogyha összerakjuk a híreket egymás mellé, akkor a háború kitörése előtti héten a békemisszióba indult az or- egy NATO-ország miniszterelnöke, utána ez, ez a békemisszió, hát, hát nem mert annyira sikeres. És onnantól kezdve ö, minden, amit a háborúban csinálunk, leszámítva, ö, leszámítva azt az ilyen útteresést, ami volt a kampányidőszakban, onnantól kezdve, Riktig szembe menve abba a fajta mainstream-el, persze ezt nagyon szereti a amit az Európai Unió, vagy az Európai Unió és a NATO követel, és ez Riktig rosszul felmérve, hogy meddig lehet a dologba elmenni. És ennek az egyik csúcsa, ami szerintem erőm, érdemes beszélni, hogy mennyire korumpál, vagy mennyire tolzítja az embert a hatalom 14 év után, amikor egy olyan dolgot csinál, hogy ér, amit ő is mondott, ugye az volt az egyik fő mondásunk itt talán egy évvel ezelőtt, hogy élet és halál kérdése lett a, végül a, a, a háború és az a kampánynak a fő sztogenje. Na most ő azt csinálta, hogy egyébként az két olyan országot, akik tényleg élet és halál között vannak, az egyiknek 1400 kilométernyi közös határa van ö, Oroszországgal, a másik mege, meg, meg mellette van szintén veszélyben, összemosott. Aval, hogy Magyarországnak milyen akúi vannak, vagy milyen pénzeket kap az Európai Uniótól. És szerintem ez, ezek olyan hibák, hibák amikre, hogy mikor fog, tehát hogy, hogy te, bizonyosabb példátlanok. De, és ugye ez a, itt a de, ha nincsen, ha, ha nincsen ez megmutatva, nincsen ellentmondva, nincsen felkínálva bármi ezzel szemben, akkor ezek a hibák teljesen fölöslegesek. Egyetlen én nem érzem, ide. És hogy 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 kerültünk ebbe a a helyzetbe, hogy hogy nem is akar, tehát látszólagosan az a fajta politikai bátorság, ami ennek az ellentmondására kéne venni, ez egyszerűen kihasználatlan is, mint hogyha már már az ellenzék egy-két pártot leszámítva, a politizálásnak az alapképességeit is már kezdik elveszíteni, legalább a napi szintű reakciónak a a dolgát. Ha ránézel arra, hogy mi történik egy, egy napban, Hát nem nagyon látod már, hogy hogy az ellenzék hol hol van.
2: Hát egyrészt ugye, bocsánat, egyrészt ugye van az, ha már Bálint ügyesen az ellenzékre kanyarította a szót, hogy egyrészt ugye látjuk azt a helyzetet, hogy mindenki a pályán van. Tehát én, én igazán nem vagyok pártelenes. Én igazán nem gondolom azt, hogy egy politikus ne módosíthatna az álláspontján, hogy nevehetne fele egy új szerepet. Szerintem ez benne van ebben a játékban, de az, hogy négy-két harmad után erről a pályáról senki nem ment le. <gül> <gül> és, és így próbál a 17. nekifutásban új ő, hitelességet nyerni, szóval nyilván nincs egy limitált száma ezeknek a, ezeknek a próbálkozásoknak, de hát láthatóan erre egy elfordulással reagál a választó közönség. Ugye egy évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy mekkora csalódás volt, hogy messze nem volt meg a 2018 as ellenzéki szavazatszám ö, április 3-án, 2022 április 3-án, ugye ahhoz képest is csökkent az ellenzéki tábor, tehát mindazok a folyamatok, amelyek zajlanak ma az ellenzéki szervezetek között, azok a megmaradt, már eleve lecsökkent szavazótáborért folytatott ö, versengés ö, jegyében történnek, és hát a másik dolog, hogy nagyon sokszor volt szó arról, 2022-t megelőzően, hogy hát az összefogás, meg hogy nem szabad, hogy ez csak technikai kérdés legyen, meg nem lehet automatikusan csak összeadni. Az a helyzet, hogy ennek a fordítottja is igaz, tehát, hogy ahogyan az összefogás nem volt csodaszer, úgy a szétválás sem csodaszer, ráadásul én mindig, szóval tényleg biztos az hosszú hosszútávú memóriám javult, tehát emlékszem arra, hogy, hogy 2014-15-ben már egyszer tartottunk itt, hogy az akkori korlátozottabb együttműködést követően ilyen szinte lelkendezve váltak egymástól az akkori ellenzéki szereplők, mert akkor éppen azt tartották csodaszernek, tehát egy ilyen pulzálás van ebben, de ezek önmagukban még mindig csak ilyen kis, kis technikák, és hát valóban, amit mond a, a Bálint, ez a politizálás alapja is, valő. Tényleg a közleménykiadás az nem politizálás, és az, hogyha még föl is daraboljuk saját magunkat, és napi 24 darab közleményt ad ki 6 darab párt, ez olyan nagyon sokat nem, nem jelent. És ugye itt a bejátszóban is lehetett látni az árnyék kormány kísérletét. Nyilván ugye ezt az árnyék kormány kísérletet is ezen a korlátozott ellenzéki versengésem belül lehet értelmezni, ez, vagy még egy-két talán más olyan politikai mozonat van, amiben úgy felismerhető valamilyen politikai szándék, de hangsúlyozom az autokrácia keretei között, egy leszűkült ellenzéki tábor keretei között, és egy olyan szituációban, amikor én tényleg azt gondolom, hogy kicsit szégyenkezem kimondani, hogy mintha 13 évnyi NER után még mindig nem lenne teljesen világos, amit a Bálint mondott, hogy ez nem egy állapot, ez egy rendszer. És ameddig ennek a rendszernek a... Mint politikai keretnek a megértése nem történik meg, addig nagyon nehéz lesz, nehéz lesz ellenzéki politizálást csinálni. Ha ez a szándék fönnáll persze.
0: Bocsánat, csak még az ellenzékben, mielőtt belemennénk, még egy picit visszamennék. A... a kormány oldalhoz egy picit, hogy ugye említettél egy néhány példát ezekre a hibákra, amik főleg így a, a, a nemzetközi mozgásában érvényesülnek. Nem csak. De hogy ti mit gondoltok, vagy be tudtok azonosítani néhány olyan pontot, ami kimondottan ilyen belpolitikai hiba, amit esetleg az ellenzék ki tudott volna használni, hogyha van rá nem tudom, kreativitása, vagy
3: bátorsága? Az egész 9 hónap, tehát ugye az, hogy olyan dolog történik, hogy Magyarországon szerintem a mi szüleink életében sem volt az, hogy alapvető élelmiszerek luxus termékekké alakultak. Tehát mondjuk egy paprikás krumplit vagy egy sajtos tésztát, a mindkettő luxus termékké alakult, abban mert olyan szintű infláció volt, ami a legalapvetőbb. Ugye, ugye a Fidesz rendszernek az egyik egyik alapvető pigléné, hogy mindenki évről évre úgy érez, hogy egy kicsit jobban megy neki. És akkor ebbe hajlandó kompromisszumokat hozni, lehet, hogy akkor nem akarok adni szabadságot, lehet, hogy akkor inkább nem fog politizálni, de legalább egy kicsit minden évben, és úgy érezzem, hogy megyek előre. Ugye előre megy, nem hátra. Na most, hát mit csináltunk? Hát azt csátott, hogy azok, hogy lényegében az élelmiszerek, mert, az, mert szerintem az a, a rezsikérdés, ugye az ügyesen megoldották abból a szempontból, volt egy kis, egy kis hezitálás, de aztán lényegében a védett körbe azért nagyon sok emberbe tartozik, és nincs akkor a tömege a, a, a nem védett törökbe hogy egymást találjanak. Na de a, az alapvető meg az élelmiszeri inflációja, amiben mindenki betartozik. És hát ugye ezt. Elké- tehát, hogy mondjam, nincs ez a, a tankönyv, amiben ö, egy ilyen helyzetben nem azt kéne látnunk, tankönyvi helyzet, hogy az ellenzéknek valamelyik pártja, erről majd beszélünk, hogy miért. Ne, ne legyen kiugró eredménye, hát hiszen az egészszel, amiben élünk megy szembe, és mindenki, aki ebben az országban él is jár vásárolni, látja azt, hogy ami, az hogy a pénz, amit megkeresett, az fele annyit ér ezekben a helyzetekben. És ehelyett, hogy lényegében itt van egy gazdasági megérhetési válság, ami tényleg, ugye minden kutatásban az jön ki, a magyar embereket de nem most, az elmúlt 15 évben is a legfontosabb kérdése, ugye itt tudott, hogy mondjam, itt tudott a Fidesz hatalomra kerülni annak még a szociális népszavazásban, szociális népszavazásban, ez a kérdés van. Minden más kérdés teljes, ilyen szempontból teljesen lényegtelen. És ahelyett, hogy az elezik igen, kicsi az erőforrása, meg nem tudom, kicsi a, a, a mozgás de hát, hogy csak erre kéne koncentrálni, a semmi másra, nem mindenről beszélni, mert ugye erre mindig, be, e, e, sosszor beszéltünk itt is, hogy van mondjuk tíz téma, amik a mostani politikai helyzetben. Ebből a tízből hétben a Fidesznek van kétharmados többsége. Sok-sok ilyen kérdésben. Béke, háború, életmódbeli kérdések, vagy akár a Magyarország helyzete, vagy a, vagy, a, vagy a beérett migrációs zsűveletkeltés, vagy akár az, hogy a jogállam mennyire fontos, vagy a korrupció, vagy ilyenek, amiben, amiben hogy mondjam, nincsen többségben az ellenzékbe. De van három, ebben egyik azt hiszem, a megérhetés, a másik valószínűleg az oktatás, a harmadik valószínűleg az egészségügy kérdése, amiben kétharmada van, a lenne az ellenzéki, ha lenne ellenzéki narratívának, és ahelyett, hogy ebből a hárommal, és szerintem ebből mondjuk most ebben a helyzetben a szociális részben foglalkoznának, beszélnek mindenről össze-vissza. Bocsát, ezt annyiból tudom továbbfokozni, hogy ez a
2: három, ráadásul összefügg egymással. Hát persze. És én nagyjából egy olyasfajta üzenetet gondolnék. Tehát mindig ilyenkor azon gondolkozom, hogy mit csinálna a Fidesz egy 25%-os inflációs hát környezetben, ellenzékben. És... Ugye 2008-ban volt egy gyurcsánya hibás kampány, Olyan. még matricák is voltak. Szerintem ennek egy, egy ellentetje. Orbán miatt nincs pénz, most csak úgy mondom. Tehát körbe egy ilyen típusú üzenet környékén ezt meg lehetne fogalmazni, amiben pont benne foglaltatik az élelmiszerinflációtól, az egészségügynek a, a lerohadásáig, nagyon sok minden. Ugye ez van földarabolva 6 vagy 7, vagy én nem tudom már hány ellenzéki párt napi 6 darab közleményével.
3: És bocsánat, ez az, azért érdekes, amit mondasz, és amit visszakajdolod az autokráci Hogyha az ellenzék, és most nem azt gondolja... kicsit hát kicsi terem van, annál hatékonyabbnak kellene. Hát, hogyha ő azt gondolja, és azt játsza, hogy igazából ugye ez egy ilyen végtelen keringő, amiben vannak. Így néz, így vannak a megfigyelők, vagy akik ugye a mi életünk közben így elfolyik, tehát 14 évig megy le így a, így a semmibe, de azt hogy igen, most, most kezdődik akkor az újabb keringő, ki a domináns, ki adja ezt a, a külső vizetsegi tagot, nem tudom, Terézvárosba, ki csinálja ezt, az kikapja ezt, és itt, itt csak az emberek itt néznek, Miközben az életük közben, a dolgaik, a problémáikra, nincsen semmi válasz. válasz, egy ilyen show. És ugye, ha, ha, meg, ha nem így gondolkodnának, hanem az lenne a cél, hogy ugye a kérdés le lehet váltani a népszavazásokon, Tegyük fel, én azt gondolom, hogy igen. Akkor mi, mit kell ehhez tenni? Ahhoz biztos nem azt kell tenni, hogy egymással legyünk elfoglalva, és akkor megint ugye... Mindig jönnek, tényleg négy évente van. Hogy akkor most éppen milyen módon fogjuk egymást legyőzni, hogy aztán a utána után egymásra egyesüljünk, ugye? mert ebbe ezek, 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 ezek zajlanak. Most éppen ennek a dolga, most éppen az, a, az a újabb recept, ugye, hogy legyen egy domináns párt, akkor a domináns pártok legyenek majd pártok, de ugye hát ezt itt is tartottunk köz, már. Köz, a, egyrészt igen. már voltunk itt, egyrészt még ez nem visz, egy az is a közelebb ahhoz, hogy hogyan lesz egyszer, hogy uh, egy választáson let legyen ez Európai Uniós, let legyen ez az Országgyűlési, 50%-a van, vagy, abszolút, vagy, vagy többsége van az ellenzéknek. Hogyan kerülünk ebbe a helyzetbe? Mert ugye most nem ez a cél, hogy valaki többségbe kerüljön, hanem az legyen, hogy először is a sajátjaikon, a saját ligájukban legyen valaki többségbe. Aztán a második cél, vagy a harmadik cél, ez megint egy másik dolog.
0: Egyébként erre csatlakoznék rám, mert igen, a, a néhány hete volt egy ilyen publicisztikád a jelenben, amiben felhívtad erre a figyelmet, hogy ez a domináns stratégia is nem egy ilyen, újonnan a alapból előhúzott dolog, hanem már a múltban is volt erre kísérlet, és hogy inkább akkor így, így is kérdezném, tehát nem kérdezem meg azt, hogy mit gondoltok erről a stratégiáról, mert azt most már így elmondtátok, de hogy, hogy láttok abban esetleg másságot vagy különbözőséget, hogy most a DK-nak ez a domináns pártáválási stratégiája, tanult mondjuk adott esetben korábban az MSP vagy a vajnai, vagy a jobbik stratégiai hibáiból? Nézd, annak szerintem van logikája,
2: hogy van egy párt, amelyik pártszerűen működik, ha tetszik, a legpártszerűbben működik, mint az összes többi, és azt mondja, hogy hát itt eddig voltak különféle tapasztalatok, ugye mindig is ez volt a, tulajdonképpen a lehetőség, hogy vagy együttműködünk, vagy az egyik fölében ő a másiknak. Én azt gondolom, hogy a DK-nak eleve olyanok a beállítódása jön, neki van hajlama arra, hogy a többiek fölében nőjön, ezt most minden bejoratív él nélkül mondom, mert a politikában ilyesmi előfordul, itt az a kérdés, hogy el tudja-e azt hitetni a választókkal, hogy ez a többiek fölé növés, ez egy olyan ajánlattá tehető, amely versenyképes a fidesz azon kívül pedig, hát egy nagyon lényeges szempont az is, hogy ettől lesz-e több ellenzéki szavazó. Ugye, e e, körül, e körül vagyunk állandóan, szóval attól, hogy nyolcan átlépnek a párbeszédből, attól nem, nem fognak választói tömegek odáramlani a DK-hoz, szerintem ezt ők is kell, hogy tudják. Van ennek szerepe, én ezt nem akarom alábecsülni. Tehát, hogyha van egy Keringőben. kisváros, hát igen, de hogyha van egy kisváros, ott van két meghatározó ellenzéki figur, és az ezentől a DK-ban politizál, én nem állítom, hogy ennek nincsen egyáltalán jelentősége, hogy ők pártot váltanak, csak ővelük nem fog menni x darab szavazó. Mm-hmm. És itt, itt tényleg az a kér... Kérdés, hogy, és akkor itt megint visszakanyarodunk, ugyanodahol voltunk, hogy ezzel adresszálni lehet-e egyébként azokat a meghatározó ügyeket, amelyekről kellene beszélni, az inflációról, illetve ez talán kevésbé érinti a, vagy érdekli a választókat, de hát arról, hogy itt egy mély orientációs válságban van Magyarország, itt a szövetségi stratégiánk, egyáltalán az egész geopolitikai helyzetünk, az ország finanszírozása, a gazdaságpolitikánk is, itt egyébként már vannak olyan, olyan kérdések, amelyek elérnek a választókig. Szóval az akkumulátorgyára körüli vita szerintem például lehetőséget kínál arra, hogy egészen más dolgokat kezdjünk mondani a biztonságról. Ugye azt gondolom, hogy szinte az elmúlt 30 év, 31-néhány év leírható a, a annak a küzdelemnek az elbeszélésével, hogy ki és hogyan próbálta megszerezni a biztonság fogalmát, és milyen tartalommal igyekezett azt feltölteni. Szóval az, hogy most a szomszédomban tényleg a szomszéd telken épül egy akkumulátorgyár, ami be fogja gyűjteni a vízkészleteket, és ki tudja, hogy mi a nyavaját fog magából kibocsátani, meg hogy mekkora lesz a zaj, hát ez a biztonságnak egy másfajta értelmezése, ahhoz képest, amit a Fidesz mond a biztonságról, Szerintem ez egy olyan tér, amit kinyílik, és erről lehetne beszélni. Bizonyos értelemben, a, amikor az ellenzéki pártok saját maguk földarabolják a napi hírciklust, illetve arról, arról számolnak be, hogy éppen ki ült át a, a másikuknak a soraiba, akkor voltak éppen azt a nagyon picike helyet, ami marad az ő számukra a nyilvánosságban, töltik ki, hát egy ilyen törmelékkel, ami a lényegről igazából nem szólt. Szóval, hogy ettől a sittől adig lehet látni, hogy itt egyébként Igenis vannak témák, amelyeket én most bonyolultam, mondtam el, de egyébként ebben az, hogy Orbán miatt nincs pénz, vagy hogy nem tudom, miatt nem fog tiszta levegőt szívni a gyerek, szóval, hogy azért ezeket így el lehetne mondani. Itt ebben igenis van, van politikai kraft, tehát az, amiről a Bálint beszélt, hogy, hogy milyen hibák történtek a kormányoldalról az elmúlt 9-10 hónapban, ez... ez Éppenséggel lecsapódhatna még ebben a nagyon korlátozott hazai politikai térben is, és, és ugye ezért van az, és ezen szoktak megsértődni ellenzéki politikusok, amikor az elemzők elkezdik azt perzegetni, hogy most ilyenkor a szándék hiányzik, vagy a képesség hiányzik, arról van szó, hogy mindenki belegyógyult a rendszerbe, vagy arról van szó, hogy nem elég tehetséges, hogy ezeket, a, ezeket az ügyeket megláss, és hogyha mondjuk egyik vagy másik fönnáll, akkor tényleg fölvetődik az a kérdés, amit én igyekeztem megfogalmazni, hogy tanulják, miért van mindig mind mindenki fönt a pályán, és persze hát ehhez az is szükséges lenne, hogy mondjuk ne egy olyan, közéleti közegben éljünk, ahol tényleg nagyon sokan elhiszik azt hogy, a politi- azt, hogy a politizálás az valami rossz dolog, hogy vannak mozgalmak, amelyek igyekeznek, amelyek nagyon-nagyon fontos ügyeket képviselnek, és ők valahogy azt érzik, hogy ők bele vannak kényszerítve egy olyan helyzetbe, hogy mindig el kell mondani ők, hogy jaj, ők nem politizálnak, ők csak béremelést akarnak, miközben hát éppen ők képviselnek olyan ügyeket, amelyek, ö, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy a legszélesebb körben körfelé kinyissák a közéletben való részvételnek a lehetőséget. Nem azt mondom, hogy a tanítanék mozgalom alakuljon pártás, nem, nem ilyeneket mondok, hanem azt, hogy, hanem azt, hogy hát az első lépés mégiscsak az, hogy valahogy a közéletben való részvétel kedvét visszanyerje a kormánykritikus közvéleménynek egy sokkal szélesebb része, és akkor abból lehet építkezni, lehet tovább menni és lehet, hogy csak a harmadik lépés abból a választások megnyerése, de ez a szétválunk, összejövünk, szétválunk, összejövünk, és akkor nyolcan átültek. Ezt kipróbáltuk oh. egy párszor, és ebből egyelőre csak kétharmad lett.
0: A, egy picit erre rácsatlakozva még, hogy, hogy két, két téma is van szerintem, amiről érdemes beszélnünk. Egyrészt ez a, ez a civilek politika viszonyrendszere, vagy civilek és ellenzéki politika hmm. viszonyrendszere, a másik meg, hogy a pártok közötti konfliktusoknak a tétjei, hogy nekem van egy olyan meggyőződésem, amit az ellenzéki politika az elmúlt két évben nagyon nem támasztotta rá empirikusan, de hogy hogy a politikai konfliktus az képes generálni, nem tudom, támogatókat, képes identitást adni egy pártnak, képes, nem tudom, növekedést adni, tehát hogy szerintem a Fidesz ennek egy jó alátámasz, hogy konfliktusokat generál, és általa növekszik. És hogy ti mit gondoltok, hogy azok a konfliktusok, amiket az ellenzéki pártok egymással szemben felvállalnak, felvállaltak az elmúlt egy évben, nem tudom, most a legfrissebb talán ez a, a Ráczné-Földi Judit kapcsán kialakult konfliktus a DK meg a Momentum között, hogy ezek alkalmasak egy ilyen növekedési dologra, vagy hogy mi, mi hiányzik itt egy ilyen konfliktus?
3: Egyrészt ugye, amit mondtál, az teljesen igaz, de a Fidesz nem most kezdte ezt hanem kb. 93-4-ben, amikor lehetek arra, hogy ez polarizálni kell, és a, a törések, azok a növekedésnek, a, vagy, hogy minél, ahogy törőd a társadalmat, úgy, úgy növekszel, és először így foglalták el úgy a jobb oldalt, aztán szépen aztán, aztán az egész országot. De visszatérve a kérdésedre, ugye van ez a keringő, amiről beszéltem, ennek a, ez a része, de hogy mennyit, hogy ezek, ezek sincsenek, szóval hogyha, hogy mondjam, hogyha az a, az a fő kérdés, nekem ez a fő kérdésem, hogyan lesz egyszer 50% plusz egy szavazatod Engem ez érdekel, hogy ez, ez a szakmám. Minden más az, hogy akkor kinek lesz több külső bizottsági helye, a nem tudom, Józsefvárosban, vagy a Terézvárosban, vagy itt ezek lényegtelen dolgok. Szerintem, bocsánat, záró élet nyitok, Sajnos a 19-es győzelem ebből a szempontból, vagy, vagy, nem, vagy mondjam, nem, nem vereség, ez ebből a szempontból olyan szempontból, hogy rossz volt kicsit, hogy nagyon sok embernek lett, Tényleg újra egzisztenciális a saját maga egzisztencia, és annak a státuszkónak a megőrzéséhez sok mindenre képes, és ezt akarom mondani, hogy hogy ezek a viták, vagy ezek az egymással való konflikusok, ugye nem érdemi kérdésekről szólnak, tehát nem, hogy hogy visszatérve a a domináns párt kérdéséhez, hogyha azt gondolja magáról mondjuk egy erő, hogy ő szeretne a domináns párt lenni, ugye eddig... Mindegy, mindegyik kétharmadban azért az a domináns, vagy ez akkor nem domináns párt részvet vett valamilyen formában, most akkor ők előre mennek, és abból a tortából, amit szerintem egy tikat nyitse nőtt, abból elkezdett, abból ők hozzájuk menni, de így, vajon ez meddig tart? Hogyan lesz ebből 50% plusz egy? Vajon abban, hogy az Árnyék kormánynak van egy ilyen legalább ők csinálnak valamit című mondása, ez tény, legalább valamit csinálnak. Úgy néztek ki, mint egy politikai párt vannak közleményeik, van arcaik, nincsen olyan nagy konfliktusuk, nem mennek ki dolgok, na és akkor mi van? Mert ez el tud menni odáig, hogy legyen 50% plusz egy, és nem az van, ma bocsánat, és nem akarom itt hozni újra a szokásos kérdéseket, de azért, ez, azért ez nézzünk szembe. Tehát annak a, ugye az egész kiset úgy, úgy nézett ki, hogy ne Gyurcsány Ferenc legyen az arca a demokratikus koalíciónak, hanem az ő feleségének, egy sikeres ember, nem azért mert a felesége, nem azért, mert ma saját jogon egy sikeres ember, és ő majd akkor hozza azt a fajta deficitet, hogy nincsen kormányzó képessége az ellenzékben, majd ő megmutatja. De bármikor, amikor meg akarnám mutatni, másnap reggel ír egy beesett Gyurcsány Ferenc, vagy ír egy szonettet, vagy nem tudom, miket csinál. És ugye egy dolgot tudunk, és hiába mondják rám akkor, hogy ez, hogy ez már régen nincsen, a nagy tészkes fenét nincsen, a másik oldalnak, Hogyha, hogyha őt, ugye, onnan szeretnénk azért valamit leszedni, ugye, hogy ne egy monolitként, három millió emberként közlekedjen, ugye? mert akkor kicsit nehezebb lesz őket megverni. A másodannak alapélménye a Gyurcsány, ugye, a Tehát amikor bármikor valaki a másik oldalon, azt gondolja, hogy most már ez nem jól megy, nem, nem akarok, nem tudom, Pucsinnak lenni az utolsó csatósa, és meglátja gyúcsány Ferencet, hogy akkor ő lesz a következő lehetőség, akkor megy vissza ebbe az akolba. És hogyha hogy meg elmegyünk az ellenzéki, amit kérdeztél, ellenzéki versengésre, az egy versengés lehetne, hogy valaki szeretne-e a gyurcsányi utat járni, vagy nem szeretné-e a gyurcsányi utat járni, csak hogy. Ehhez két dolog kell. Kell bátorság, ez mindenki oldalról ezt meggyújják ezt a csatát, úgy közben, hogy gyurcsányfenszer leg ügyesebb, okosabb, felkészültebb, ellenzéki, vezetőbb az országban, hiszen már 30 éve ő is, mi már Viktor van belünk jelen, mindenkit látott már mindenféle helyzetben, ö- ellenségként tárgyaló, ö- 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 szövetségesként, egy egységes párt, akik teljesen hisznek benne, a másik oldalon pedig ugye, hát akik éppen tanulják éppen a politikát, na de akkor hogyan van, hogy miközben egymással beszegszünk hogy nem, tudom, nem vagy jó ö- ö- Ferenc, miközben együtt kormányzom 25 helyen veled, akkor, akkor hogyan, tudok, hogy hogyan tudok valakivel úgy harcolni, hogy közben ugye csomó helyen együttműködés vagyok kényszerítve? Mert hogy az egyéni egzisztenciám pedig erre van. Tehát ezek így nem fog ez működni. És ilyenkor, ha meg nem egy valódi, ha valódi harc, hanem csak egy ilyen álhalsz, vagy ilyen keringő, akkor mit lát ebből az át, a, a, a választó? Ezek megint valami hülyeségen mitutkoznak egymással, hogy éppen a Ráczné Juditnak akkor megszavazzák-e, vagy nem szavazzák meg a mandátumot, vagy nem. Ez a nagy egész szempontjából, az én életem szempontjából, a vaj szempontjából, a gyerekem egészségéhez, kit érdekel? és ezek így nem mennek seba, ezekből, ugye, bocsánat, ez, a, ez az intézményesült ellenzétek, ez a 6, 3, 2, nem tudom hány pártja, ahogy éppen, éppen, éppen nézzük őket, nem tudom, metafizikai értelemben, de általában érzem csak kettő, ezek egymással, el, egymással elvannak, és ebből a hiányból, vagy a hiány azért van, nőnek majd ki a többiek, akik már lesznek egy ide, de ez nem, tehát ez nem kell, amit ti mert ugye a társadalomban azért nem az van, hogy, hogy a Fidesznek többsége van, szavazónál változik, igen, de most mi a helyzet? Nincsen alternatíva, amivel lehetne ellentöbbséget képezni.
0: Visszadobnám neked ezt a civilest is, de persze reagálja Bálintra is, hogyha van, amit még kiegészítenéd, vagy vitatkoznál veled, de hogy ezt a civilest még visszadobnám hozzád, hogy Ez is egy ilyen régóta tartó mantra, hogy hát a civileknek, meg az ellenzéki politikának össze kéne valamilyen, vagy együtt kéne működnie valamilyen módon. Most a februári évértékelőbeszédőben Gyurcsány Ferenc is erről beszélt, hogy hogy ez a pártellenes antipolitikai attitűd nem fenntartható, és hogy a civileknek is valamilyen módon a DK-t meg kéne találniuk otthonukként. A napokban a Donát Anna is rakott ki egy Facebook posztot, hogy megalapított valami egyesületet, aminek az a célja, hogy akik adott esetben nem szeretnék pártagok lenni, de valamilyen módon politikai tevékenységet folytatnak akkor közelebb kerüljenek a momentumhoz. Ezek szerinted ki kilépnek a, a megszokott ilyen civil, nem tudom, outreach, nem tudok erre jó magyar szót, de ez a kinyúlás a civilek felé a pártok részéről? Szerintem
2: két elméleti lehetőség van, vagy az történik, hogy beválik valakinek a növési kísérlete, vagy az van, hogy jön a csősz, és kizavar mindenkit az erdőből. A harmadik lehetőség, hogy egyik sem következik be, és akkor kísérlet nélkül fogunk még üldögélni tovább ebben a, ebben a rendszerben. Én, Ugye Bálint is mondta, hogy a DK legalább az árnyék kormány csinálja. Én ezt el tudom fogadni egy olyan kísérletként, hogy... Ugye, szóval oda mennék vissza, az ellenzék legnagyobb a szerintem az, hogy nem nagyon kíváncsiak rá. Tehát nincs relevanciája, de ez tart egy ideje, nincs relevanciája annak, amit mond. Mondjuk az árnyék kormány az egy kísérlet arra, hogy például kormány képesség szintjén előáll-e valami hitelesnek tekinthető alternatíva, jelzem, ez lemérhető lesz jövő tavasszal. Tehát ennek a, a határideje az tulajdonképpen belátható. Most akkor az ilyen eredményből mi következik, vagy az olyan eredményből mi következik, ez egy másik kérdés. Én csak azt tudom mondani, hogy olyan nagyon más kísérletet mondjuk, én nekem szimpatikus, hogy a párbeszéd azt mondja, hogy mi akkor zöldek vagyunk, és csináljuk a zöld politikát. Oké, nézzék meg, ezt mérjék meg, de Tényleg az a helyzet, hogy vagy valakinek sikerül egy ilyen kísérlet, jelzem, ugye nem beszéltünk a kutyapártról, vagy nem beszéltünk a mi hazánkról, ugye a szavazók észlelik azért, hogy itt másfajta politikai erők is vannak, nem csak a, vagy hát politikai szervezetek, mondjuk erőnek nem nevezném azért azt, ami az ellenzéki oldalon zajlik, vannak másfajta politikai, vannak más politikai szervezetek, nem csak az egykori közös listás pártok, tehát az is egy kérdés, hogy ők felnövekednek-e, de mondom, alapvetően az a helyzet, hogy, hogy hát vagy az történik, hogy egy újabb nekifutásból valaki jobban jön ki, mint az eddigiekből, vagy az, hogy hát be kell, be kell lépni a politikai térbe új szereplőknek. Én igazán nem vagyok egy pártelenes, és az elején is azt mondtam, én szerintem tökre benne van egy politikai pályafutásban, egy párt politikai pályafutásában is, hogy irányt vált, hogy megváltozik, hogy szintet lép, vagy vagy szintet süllyed, de hát nagyjából egészében az utolsó dobásra van még lehetőség 2024 tavaszán azzal a megkötéssel, és azzal a kiegészítéssel, hogy persze sokszor gondoltuk, hogy az utolsó dobásnál tartanak, és hogy részben az az egésznek a a baja, amit mondtam, tehát, hogy továbbra is mindenki a pályán van, és ilyen értelemben ezt a választóknak kell egy ponton szerintem eldönteniük, hogy mennek ezzel tovább, tudnak-e, látnak-e benne fantáziát, vagy nem látnak, és akkor akkor elkezdenek kísérletezni más szereplőkkel, amihez persze kellenek olyan más szereplők, akik nem, persze vállalják azt a kockázatot, amit politizálásnak hívnak a mai Magyarországon, de nem is ijednek meg attól, hogy úristen, valaki ránk süti, hogy, hogy politizálunk, tök lenne, hogyha minél többen politizálnának, szerintem inkább ez az, ami hiányzik.
0: Elszaladt az időnk, de még két témáról mindenképp érdemes beszélni, és az egyik az pont ez a, a, a kutyapárt, meg a mi hazánk kérdése, hogyha, le, tehát ahogy most leírtátok a helyzetet, van egy domináns kormányoldal, van egy, hát valójában csökkenőben lévő ö, mainstream ellenzék, és akkor ehhez képest van a a Mi Hazánk és a Kutyapárt, amit így egy kalap alatt szoktak emlegetni, pedig kérdés, ez ez is egy kérdés, hogy hogy mi a hasonlóság, mi a különbözőség bennük, és hogy hogy ennek a hatalmas, nem tudom, ner, erő, térnek az árnyékában ugyanazokat a köröket tudják csak lefutni, amit az ellenzéki párt, vagy vagy látjátok jeleit annak, hogy, hogy másfajta utak is vannak a számukra. Pont azért, mert kívülről jönnek.
3: Amit kérdeztem, és egy csak pillanatra visszautalva, hogy mit gondolnak erről a, a választók? Én azt gondolom, hogy 14. évben, lassan a felek közelítve, azt nem érzik, szerintem, és amit Zoli is mondott, hogy az a fajta felelősség megvan-e a politikai elitünkbe, nem a Fideszbe, most az ellenzékbe hogy mit kéne, hogy mekkora felelősség van egyébként a kezébe arra, hogy nem tudom hány millió embert kéne képviselni, hogy hány millió ember bennük keresi, vagy bennük kutatja a megoldást a saját bajaikra. Én úgy érzem, hogy tisztete a kivételnek, mert van azért, de a nagy része ezek az embereknek még a kérdése teszi fel magának, hogy vajon aznak a felelősséget, amit kaptak, most legyen ez egyéni választói körzetben, vagy akár listásként, vagy akár bármifajta fajta megfelelnek-e ennek az egyébként bejük, bejük fejtetett bizalomnak. Zárva, elbe, zárva. De hogy amit a másik kettőről mondta, szerintem nagyon más a kutyapárt, és nagyon más a, a mi hazánk. A mi hazánk ugye egy a Jobbikból azért erőteljes Fidesz segítséggel kinőtt szervezet, aminek a vezetői egyébként hát, régóta vannak a magyar politikai életben, és hát tudják, hogy hogyan kell egyébként nulláról építeni szervezetet valóban egy országos lefedettséggel rendelkező párt ők saját témákkal, azért, hogyha eh, hiába nem beszél róla nagyon sokat mondjuk a mainstream média, egyébként megtalálják a maguk helyét a YouTube-on, a Facebookon, a csoportokban, stb. Nem feltétlenül csak szélsőjobboldali témákkal operálnak, ugye ez is a egyik, hogy mondjam, milyen modernitásuk, hogy a, egyébként valóban szélsőjobboldali eh, alaphoz találnak mindenféle más dolgokat, a Covid-dal kapcsolatban, a kisválkozók kapcsolatban, összeesküvés elmeteket, szóval nagy, nagy lefedéssel mennek. Szerintem az ő azért is ijesztő lehet, azért is lehet egyébként egy komoly jelzés, hogy a fiataloknál növekszenek, nem feltétlenül a budapesti vagy megyő fiataloknál, hanem azoknál, akik keresnek valamit. Ugye ezt beszéltük ugye évvel ezelőtt is, hogy ugye ezért hiába kapott a hat ellenzéki párt valamit, ők is kaptak, és azok az emberek nem fideszesek, hanem ellenzéki, csak nem, a, nem találták meg benne a, a lehetőséget. Észreden ők egy növekedésben vannak, az ő elnökük ugye elég régóta ismeri a magyar politikát, látta, hogy például mi volt mondjuk a jobbiknak a, a hibái, ből tanultak, Novák elődő, hogy ott volt már nem tudom, hány éve ott motorozik különböző sisakokba a szélső oldali dologban. Tehát ők mennek ilyen szempontból, építkeznek fölfele, hát csinálják a dolgokat a saját szempontjukból. Egy, egy idő után ez a Fidesz is majd egy idő után majd akár még veszélyes is lehet, de akkor ezt, hogy majd meg fogják oldani majd szerintem ezt a, ezt a problémát. A úgyhogy hát egy másik kérdéskör. Szerintem ők egy olyan, mint ez egy ilyen toricelli cső, hogy amikor az ellenzék rosszul muzsikál, is ment ellenzék, akkor ők mennek fel felem, mert az emberek egyszerűen keresik azt, amit mondtam, keresik, hogy hova mehetnek, kire lehetne, kibe lehetne bízni. Most ő bennük nem úgy bíznek, hogy hát igen, milyen jól, nem tudom melyik. van nekik egyébként sok programjuk, de nem ezt látják a, 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 a nem az, hogy valami, ami még nem volt, valaki, kik, akik akik egy kicsit én jó érzéssel hát azt mondom, hogy nagyon akkor egyetik inkább ti, tivel nem voltok, ennek próbálnak megfelelni, szerintem a felülségünk egyébként ilyen szempontból nekik is óriási. És hogy az ellenzéknek a, érdekes dolog ez, amikor csak egy másodpercig, hogy amikor, amikor a 90-es években a szocialista párt nagy monolit párt volt, akkor, akkor amikor nézték, akkor, hogy akkor hogyan vannak az ő akkor egy, egy öregedésbe kezdtek bele, és átadt az, hogy jön a Fidesz generáció. Akik az, hogy is mondjam, az, az idő nekik dolgozik, és amikor a 98-ban nyert, de kérdezik ben nem akkor lehet tudni, hogy azért az a generáció majd megy velük, azok, az velük vannak, és majd szépen csöndben kinyomja majd a, a kihaló ö, MSZP szavazókat. Valami hasonló kezdődött el, hogy van a 40 év fölötti Magyarország, amiben a politikai pártok egymással beesengenek, csinálják a maguk keringőjét az ellenzéki oldalon, a Fidesz, mint dominás párt egyre idősödőbb, ugye hát nézzük meg most már a... 35 éves a Fidesz, hát már ezek idősödő, kövér, és nem csak névben, hanem valójában is politikusok. És az a lévő generáció pedig van egy teljesen másfajta lévő verseny, amiben a Mi Hazánk, a Momentum valamennyire, és a Kutyapárt verseny, ez a szavazókért. A másik kettő, tehát a dulcsány Orbán éra, a nyoma nincsen benne. Az, csak aki süket nem hallja, hogy ők üvöltenek azért, hogy valami más legyen, mint amiben a szüleik vagy a, vagy a bátyjai generációja él. És, hogy, és most ugye ez a, az LP választás, ennek lehet a tökéletes hát kísérleti terepe, hogy ez a dű, ami az emberekben van 40 év alatt üvöltve, 40 év fölött, hogy mondjam, szomorkodva, az hogyan tud majd fajta változásba, vagy valami, valami választásba ö, ö, belemenni. És én nem vagyok olyan, hogy mondjam, tehát, hogy én azt gondolom, bocsánat az utolsó gondolat, hogy, hogy, hogy ami nem az, hogy az ellenzék összeadva győz, ami nem lesz ilyen, 2024 24-ben, az a győzelem, nem az a győzelem, hogy akkor egy vagy kettő, manetom meg tudom előzni a nem tudom, kollégám párt, és utána be tudok menni majd mástabb más, az ATV stúdiójába, és mondani, hogy én vagyok a dominás párt. Mert ebben az országban, amióta van a európai parlamenti választás, mindig a Fidesz győzött, még akkor is, amikor a MSP SDS volt hatalma.
2: A párthoz csak annyit egyébként, hogy ugye, ha a, hívjuk így hagyományos ellenzék, Nem tudja azt mondani a választóinak, hogy azért kell rám szavaznod, mert ezen múlik a győzelem, vagy ezen múlik a kormányváltás lehetősége, akkor bizonyos értelemben felszabadultabban választhatják a a csalódott, az az ellenzékben csalódott, és a kormánypártra szavazni egyáltalán nem akaró szavazók a kutyapártot, mert úgy lehetnek vele, hogy most már nem ezzel múlva, 2022-ben egy másfajta kényszer volt, ott, akiben volt reménykedés, az, az, az reménykedett, és ilyen értelemben kinyílt egy politikai tér. Persze hozzáteszem még egyszer, hogy ugye ebből nem következik automatikusan, hogy akkor 2026-ra a kétfakú kutyapárt az 40%-on lesz. Egyelőre maximum arról beszélünk, hogy ezek a politikai erők, am a lábukat az ajtó részbe, és meghatározó szereplőké válhatnak, és ugye ilyet láttunk már korábban, hogy egy szereplő betette a lábát az ajtó részbe és hetedik párt akart lenni a nagy hatos keringőben, tehát például az is egy kérdés, hogyha ez egyáltalán bekövetkezik, akkor mondjuk egy, egy ilyen új politikai, vagy ebben a körben új politikai szereplő mihez tud kezdeni ezzel a szituációval, hogy beledarálódik-e ebbe a mostani felállásba, vagy pedig tényleg politikai innovációt tud hozni? Azon kívül hogy a hogy a protest szavazat protest
0: be tudja gyűjteni jó, és akkor záró kérdésként, ti mire számítotok, mert hogy ugye azt mondod, hogy ez lesz, tehát hogy, hogy szab- felszabadulnak, a, hogy szabadabbak lesznek az emberek, mert nem lesz az a kényszer, hogy ez a győzelem, nem tudom. Ez egy szomorú szabadság, mert azért a jobb érzés nem hogy, hogy, hogy van tétje
2: az ország soroszat.
0: <gül> igen, de hogy szóval, hogy azért itt is lesznek kényszerek, mert ugye egyszerre van az önkormányzati, meg az Mindjérel. európai parlamenti választás, nem véletlenül, szóval, hogy ti mire számítotok egyébként, látják hogy milyen stratégiával futnak esetleg neki ezt a a kettőséget, hogyan vágják át az ellenzéki pártok, illetve, hogy hogy a Fidesznél látszik-e már az, hogy mi lesz az üzenet, amivel adott esetben az LP kampányt?
2: Hát a Fidesznél az lesz az üzenet, hogy hogy más a hibás. (gül) Mindenért, ami történik. Én sokat gondolkoztam ezen ezen az egy napon tartott önkormányzati meg európai parlamenti választáson. Persze, ez ez ugye van egy egy eltérő választási rendszerek logikai összeütközése, de egyébként, hogyha vannak, hogy mondjam, kiforrott identitással rendelkező, és saját stratégiával bíró pártok, én nem látom képtelenségnek, hogy elmagyarázzák, hogy miért indulnak mondjuk külön listán, hmm. vagy miért indulnak kette-hárman közös listán, most ezzel sok baj van persze a választási, bejutási küszöb miatt, Ö, és miért támogatnak, nem tudom, én Tatabányán közös polgármester előttet, én ezt nem látom egyáltalán megugorhatatlannak, itt az a kérdés, hogy ebből a kavalkádból ez a ki, kihezül át, tehát ezen túlmenően valami más üzenettel meg lehet-e fogni a választókat, miközben tényleg az utcán hever a téma. A szó szerint vagy a Boltok Polcain vagy hogy is fogalmazzam. Tehát, hogy van játéktér, és ezeket a technikalitásokat, meg szerintem el lehet mondani egy kampányban, tehát azt el lehetett magyarázni a tavalyi kampányban, hogy mennyire voksolni, szavaz le a pártlistára, és egyébként a népszavazáson pedig szavaz érvénytelenül. Ez egy elég bonyolult üzenet, amit civil szervezeteknek kellett elmagyarázniuk a választópolgároknak, és millió 800000 választópolgárnak sikerült elmondani. Hát akkor, akkor igazán el lehet szerintem azt is mondani, hogy professzionális politikusokról beszélünk, hogy szavazz a listámra, de támogasd a közös jelöltet. Szóval szerintem ez, ha amúgy van politizálás és van tartalma, akkor ezt pont el lehet mondani.
0: Hozzád is ugyan ez a kérdés, csak arra szeretnék kérni, hogy egy picit esetleg még, hogyha a budapesti dolgokra is re- 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 utalnál, mert hogy, hogy az végül is az, az 2019-nek az, az egyértelműnek mondható ellenzéki mm. győzelme volt.
3: Szóval ugye azért jó ez, az nem, nem jó, azért egy, egy csapda összetolna a két választást, <coughs> mert hogy ugye teljesen más az üzenet a kettőnek. Hogyha abban gondolkodnának a pártok, amiben szerintem nem gondolkodnak, de tegyük fel, hogy, igen, hogy akkor hogyan lesz 50 plusz 1 százalékunk, hogy valamikor, hogy legyőzze a fidesz valamilyen tömb, akkor sokkal fontosabb a helyhatósági választás, mm. mint az európai parlamenti mm. választás. Hiszen ugye a politikának az szinterének ott kell lenni, hogy az emberek körül a leg ebben a piramis, ami most már, nem, már régen nem piramis sajnos, de hogyha egy, hogy egy piramisért képzeljük el az országot, akkor ott van az a lenti része, ahol az emberekkel tudsz minden nap beszélni a helyi ügyeikről. és meg tudom mondani, hogy azért vagyok én más, politikus, mert a helyi ügyeimet, amik, amik mind politikai ügyek, tudom majd kell másképp ö, intézni, mint a Fidesz. Ő mond valamit, én mondok helyette valami más, és én meg, én meg működök. Na most nem ez lesz, hanem az lesz, hogy akkor mindenki azt hívja majd figyelni, hogy akkor az a, az a kis, kis potméter hogyan fog, kinél fog megállni, hogy ki lesz a legerősebb ellenzéki párt. És ha most avval fogjuk tölteni a következő egy évet, hogy egyébként szerintem a külpolitikai helyzet nem lesz jobb, tehát orványban nem lesz egyszerűbb helyzete, én nem vagyok, azt inkább rosszabb, rosszabb lesz, lesz, talán úgy látom, ebben az egész háborús kérdésben. Uh, és a eltűnt az időt, hogy akkor most akkor nem választás lesz, hanem tárgyalásos, kiszorításos, zsarolásos uh, valami. A keringőben nem tudom ez a játék. Azt tudti biztos, hogy erre az ellenzéki szavazó, még az, az 1-800 f- és már a minden húszépület tele van vele, és egyáltalán nem érdekli őket. Erről jön persze Más, hogy tehát valahogy meg kell oldani. Hát, ohogy meg. Engem az például egyáltalán nem érdekel, hogy hogyan ohogy meg, meg. Hogy mondjam, ez nem ennyire érdekes. És ugye az a szomorú, hogyha rávetíted a 22-es választásnak az eredményét or, az, az országra, akkor lényegében az ellenzék beszorul Budapestre, főleg furam módon a budai környékre, még egy-két megyei jogú városra, mert az eredmény alapján, az akkor eredmény alapján, lényegében Pécsert Szegeden és Budapesten lett ellenzéki többség. Például, bocsát elég fontos lenne mondjuk a
2: van-e a lakótelepeket visszaszerezni Budapesten, amelyek hát,
3: 2022-ben elúztak,
2: vagy majdnem teljesen elúsztak? Hát,
3: hát igen, meg ugye hmm. jó nem esetleg megvédeni azt a tízet, vagy ami most már nem teljesen mindig ellenzék de az a tíz megyőgó válaszolóan lett győzelem, és akár, és most meg egy őrületes dolgot, esetleg lejjebb is menni, hmm. hiszen a választás, ugye, amit láttuk is, és hiába várjuk, hogy majd az inga majd visszaleng, egyedül az inga nincsen fent a, 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 a falon, vagy a plafonon, hogy egyszer ott kell helyben újra meg Megjelenni. és a választás azokban a körzetekben múlik, ahol nem egy városok vannak a, 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 a középpontban, hanem nagy települések, kéne győzni. Erre semmifajta. <coughs> és utolsó gondot ebben, e a legdühítőbb az egy évvel ezelőtti beszélgetésünkhöz, hogy amikor itt ültünk, és hogy próbáltunk gondolkodni arról, hogy mit kéne csinálni, hát iszonyú egyszerű volt. És nem az, hogy lemenni vidékre, mert ez persze könnyű itt mondani Budapesten, nem hanem azt kijelölni, azt a 35-40 közvetet, ami fontos. És nem fél évvel a választás előtt oda menni, hanem választás után egy nappal. És oda koncentrálni mindent most. E helyet, és amit mondtál, avval szórakozunk, hogy megint, csak hogy megnézel egy, hét, egy hétnek a, a, a termését, hogy ki a legnépszerűbb ellenzéki politikus, meg ki hány százalékkal vezet, erre mennek az erőforrásai a pártoknak, ebben a játékba, ami tényleg a, magukat, ő magot érdekli, senki más nem. És ahelyett, hogy ezeken a közveteken oda embereket tehát épíkeznének nulláról, mert ugye nullán van, hiszen mindenhol ugye, egy hatalmas kétharmadat kaptak, ehelyett megint kezdődik a szokásos játék, hogy akkor ki hogyan tudja másikat ö, ö, spinelni, megvezetni, elárulni, hátbaszúrni, és aztán pedig meglátjuk azt, hogy akkor hogyan nem fog győzni az ellenzék 2024-ben, hanem én sokkal inkább, és nem akarok ilyen jóstokat mondani, de ennyiben mondok, nehogy aztán az legyen, ami volt 2009-ben, amikor ugye, amikor a egyébként a centális erőtérét létrejött, hogy volt egy egy hatalmas, egy fidesz győzelem, mellette ugye meglepetésként a jobbik bejött mint jobb vagy szélső jobb oldaliakkal szélső párt mellette az akkori kormánypárt lényegében, lényegében megszűnt és és a, az MDF jutott be mint mint másik ilyen, ilyen erő, aki ezt a a lábát. Ne hajlszem, ugyanez hogy csak egy-két nevet cserélve, hogy utána újra létrejön a centrális erőtér, csak a jobbik helyet hívjuk mi hazánknak, az MSZP helyett meg nak és a MDF helyet pedig nem tudom, kutyapártnak. Köszi szépen, hogy eljöttetek, és hogy
0: elmondtátok ezt nekünk. Bárint az előbb arról beszélt, hogy a nemzetközi helyzet az nem lesz kedvező Orbán Viktor számára. Erről fogunk a második blogban beszélgetni. Előtte azonban nézzünk meg egy bejátszót arról, hogy mik is voltak a legfontosabb ilyen európai politikai és gazdaságpolitikai konfliktusok az elmúlt egy évben Magyarországon. Egészen biztosan hallották, látták a hírekben, hogy az Európai Bizottság elkészítette a tizedik szankciós javaslatát. Ezzel ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszelből semmifajta segítséget nem kapunk az inflációval szembeni küzdelmünk
1: sikeréhez.
2: Magyarország is megszavazta az újabb uniós szankciókat Oroszország ellen, Szijjártó Péter külügyminiszter szerint hazánk ismét engedményeket kapott az újabb büntető intézkedések alól.
0: Ez már nem a, az uniós források megszerzéséért folytatott tárgyalások,
3: hanem a felhasználásáért folytatott tárgyalások. Ez már egy minőségű különbség. Lehet, hogy több kormányzati és ajtóterméket fogyasztok, mint miniszter úr, de én azért ezt a típusú differenciáltságot nem véltem
1: felfedezni akarom a, a különbözőjában.
0: Miért járnak jól az adófizetők ezzel az akvizícióval?
1: Azért, amit elmondtam ugyanerre a kérdésre szó, hogy mi nekünk,
0: amikor a stratégiai
1: célkitűzéseket 2010 ben meghatároztuk és közkincsei is tettük, nem állami, hanem magyar tulajdonról volt szó. Az lehet állami, meg magán hát
0: Először még egy külön állami szolgáltató felépítésével próbálkoztad. Igen, ami nem sikerült.
4: Nem szeretnék
0: akkumulát járat kérem! Értsék meg! Én nem szeretnék,
1: akkor lehet,
4: Még egyszer. Jó, ha jó, új, modern technológiát hoz be? Hogyha innovációt hoz be? Ha menedzsmentet hoz be? Ha
0: nyit új piacot? Na de, ha ezt nem teszi, akkor ez csapdaként működ. Sértődötte a jegyvonkel? frusztrált Frustrált. Összeveszett a Mr. Elnöktől. Nem. Isten őriz! Elvi ellentét van,
1: a kormány és a
0: jegyban között.
1: Nagyon messze vannak az álláspontok arról, hogy milyen béke lehetne elfogadható az egyik vagy a másik fél számára. Nem vagyunk naivak, ezt mi is látjuk. Hát ezért kell tárgyalni. Most az volna a fontos, hogy tűzszünet legyen. Tehát a magyar pozíciónak a lényege egy minél hamarabb elérendő tűzszünet. És akkor vissza is
0: tértünk, itt van velem Magyari Péter, a 444 újságírója, és Kernes Zsolt, a 24.hu újságírója. Alig telt el néhány nap a parlamenti választások után, és az Európai Bizottság be is jelentette, hogy elindítja a jogállamisági eljárást Magyarország ellen. Ez az eljárás azóta is tart, kb. 2600 milliárd forintnyi támogatás az, ami valójában még limbóban van, és emellett ugye a helyreállítási alap lehívása kapcsán is vannak problémák. Úgyhogy első körben szerintem nagyon nem lehet tisztán látni, hogy mi is történik. A kormány egyrészt azt kommunikálja mindig valamilyen sikert, kommunikál elértek valamit, épp megállapodtak valamiről. Ezzel szemben ugye az Európai Bizottság az mondjuk így a magyar nézők számára nem föltétlenül transzparensen kommunikál, vagy nem könnyen érthető. Ti hogy látjátok egyébként azt, hogy mi is gyakorlatilag fordulópontot jelentett ez az egész eljárás megindítása, vagy ugyanazt látjuk, amit az elmúlt 12 évben máskor is, tehát hogy igazából van egy ilyen szkanderezés a két fél között, de hogy érdemi, minőségi változás nem történt. Péter?
4: Abszolút minőségi változás, ez egy teljesen új fejezete mondjuk egy nagyon régóta tartó szappanoperának, és hát... Legább akkor a fordulat, mint amikor mondjuk egy főszereplő meghal egy nagyon hosszú sorozatban. Ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy elindították ezt az eljárást, hanem hogy ilyen eljárást még soha egyetlen ország ellen sem indítottak, és magát az eljárást is tulajdonképpen a magyar és a lengyel kormány ellen találták, ki a lengyel ellen nem használják, és ez az első olyan eljárás, rend az EU történetében, amikor gyakorlatilag politikai okokból, vagyis itt a jogállamiság rombolása, a demokrácia gyengítése azok ok, pénzbüntetés lehet kivetni egy tagállamra. És azért is számít ez egy teljesen új helyzetnek, mert tavaly decemberben az Európai tanácsban ahol végül is döntöttek ennek a büntetésnek az élesítéséről, ott a tagállamok arra szavaztak, hogy megbüntessék a magyar kormányt. Ez nem volt jellemző, nem volt szokásos, és még tavaly, szeptember sem, és még tavaly szeptemberben sem volt várható fordulat.
1: Uh-huh. Sajn? So? Egyrészt ebben teljesen egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy teljesen más típusú dolgokat látunk most, mint korábban. Szerintem van emellett még egy kifejezetten fontos rész, ami megmutatja, hogy mennyire megváltozott a helyzet a korábbiakhoz képest. Volt kebét tíz éve az Orbán kormány ez az állandó pessimizmus, ami inkább az Európai Bizottságnak szólt, hogy menek ezek a vitek, de úgyse si történik semmi. És bizonyos szempontból az Európai Bizottságnak megvoltak a jogi eszközei arra, hogy Magyarországot számon kérje, vagy bizonyos típusú változásokat erőszakoljon ki. Ezek az eszközök nem mindig voltak tökéletesek, és ebben a szempontból a célnak is sokkal jobban megfelel ez a frissen létrejött uh-huh. eszköz, a, 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 a jogállami vagy kondicionálatási mechanizmus de ezek mögül a korábban létező eszközök mögül is hiányzott egy politikai akarat arra, hogy itt most tényleg változást akarnak elérni. És szerintem azt a politikai akaratot, ami látványosan megváltozott, az talán nem is a jogállami mechanizmus, bár ugye, Péter mondta, az, hogy szavaztak a a, a tanácsban erről a a tagállamok, az nagyon fontos, de szerintem ezt a politikai akaratot tökéletesen megmutatja az is, hogy nem csak a helyreállítási alap, nem csak a kondicionálítási alap által befogyasztott pénzek állnak, hanem van egy horizontális feljogosító feltételek nevű kitűtel a 7 éves költségvetésben, és ezért a kohéziós forrásoknak a túlnyomó többsége 98 a azt hiszem szintén jelenleg befagyasztás alatt van. Ez A befagyasztás alatt arra hivatkoznak, hogy a, a magyar bírói szervek és a jogrend az nem úgy működik, ahogy kellene, tehát az igazságügyi reformot várják ezért cserébe ők is, de szerintem egy ilyen nem... A miniszterelnökök és elnökök, tehát nem a kormányfői felhatalmazással meghozott döntés, mint a kohéziós alapoknak a, a, a befagyasztása, vagy szüneteltetése, hanem a bizottság vezetése által meghozott politikai döntés, az azt mutatja, hogy a bizottságnak erősebb most az akarata arra, hogy Magyarországtól valamilyen változást várjon el, vagy próbáljon ki mint korábban. És ez a ez a
0: politikai akarat, ezt szerintetek amúgy hol születik meg, tehát hogy bizottságidőn, bizottsági szinten történik, vagy inkább a tanács, tehát a tagállamok szintjén, tehát hogy, mert ugye ha azt nézzük az Európai Bizottság jelenlegi elnöke is, végül is Orbán Viktornak is köszönheti valamilyen módon, hogy, hogy a pozíciójába került, és hogy Budapesten lehetett egy ilyen számítás, hogy nem tudom, Manfred Weberhez, vagy Franz Timmermanshoz képest mondjuk, nem tudom, Ursula von der Leyen egy ilyen magyarokkal, vagy a budapesti kormányzattal szimpatikusabb álláspontot képviseltető. Ezt hogy látjátok, hogy hol, hol születik meg ez a, ez a változás?
1: Ö, én szerintem ezt nem lehet egyértelműen egy emberre mutatni és azt mondani, hogy ezt ő csinálja, azt is gondolom egyébként, hogy a, amit a bevezetőben mondtál, hogy a, ez a választások másnapja jelentették be, azt szerintem egy politikai jó indulat volt messzevenően a, a von bizottságtól, és Részben nyilván az is van, hogy akkor ott törlesztve is lett egy vélet vagy valós politikai adósság, amely, amivel... Orbán Viktor Feri adózott azért, hogy ilyen kis többségerőt az Európai Bizottság elnökévé választották. Én inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen általánosabb dolog, tehát a közhangulat változott meg. Amit tök jól megmutat az is, hogy most ugye két példát hoztunk egymás a szemben. Az egyik a tanács, tehát az a, a, a miniszterelnökök, a kormányfők, döntése, a másik pedig a bizottság. Tehát mind a két oldalon látszik politikai akarat arra, hogy melyik az erősebb és melyik fog tovább kitartani, azt szerintem már egy tök jó kérdés.
4: Magyar kormány nagyon szeretett évek óta a bizottságra mutogatni, és a bürokratákat, amikor, meg Brüsszelt, amikor hibáztatja, akkor valójában a bizottságot hibáztatja. Valójában nekem az a meggyőződésem alakult ki beszélve EU-s diplomatákkal, bizottsági emberekkel, brüsszeli buborék aktív tagjaival, hogy amikor nagyon kemény döntések következnek, akkor úgymond a kilövési engedélyt azt az erős tagállamok fővárosai rendelik el. Tehát a mostani adott esetben euh, Párizs-Berlin egyetértése kellett, és az a különös körülmény, hogy a kicsi kelet-közép európai országok ne álljanak ellen egy tagállam megbüntetésének. Ez egy nagyon komoly probléma volt a magyar ügyben mostanáig, hogy a csehek, szlovének, és általában a kisebb országok azt mondták, hogy csinálunk egy precedenst, hogy egy tagállamtól politikai okok miatt elveszszük a pénzt, akkor itt az erősek dominanciája ezzel úgy megnőhet, hogy mi is potenciális veszélybe kerülünk. És ez nagyon sokáig védte egyébként Magyarországot minden hasonló eljárással szemben. Nem akartak a kicsi és közepes országok egy példát hozni arra, hogy ilyen szinten meg lehet büntetni valakit. És itt a változás, hogy a nagy nyugati fővárosok mögé felzárkóztak a magyar ellenes álláspontban a kisebb országok, ez egyértelműen az Orbán kormány Oroszország politikájához köthető.
0: Egyébként Ugye mindig van ez az
4: ilyen, nem
0: tudom, elemzői közhely, hogy hogy Orbán Viktor ezeket a küzdelmeket mindig megnyeri az Európai Unióval szemben, és most is az elmúlt néhány hétben jött ki egy publikus felmérés, ami azt mutatta, hogy nem tudom, a szankciós infláció kifejezésnek a hitelessége az növekvőben van, meg volt egy Euróbarométer felmérés, ami azt mutatta, hogy hogy csökken az Európai Unió támogatottsága, és hogy nem tudom, uniós tagságunk óta először nem tudom, az EU-s átlaghoz képest alacsonyabb az unió támogatottsága itt Magyarországon, mint mint az uniós átlag. Tehát, hogy Innen nézve azért vannak arra utaló jelek, hogy belpolitikailag Orbán Viktor nyeri ezt a meccset, de ahogy te is most utaltál rá, itt azért történtek ilyen elidegenítő gesztusok szövetségesekkel kapcsolatban. Szóval, ti hogy látjátok azon, a, ezt a tett, az Oroszország kérdést leszámítva, van még olyan dolog, amit, amit így elszámolt, Orbán Viktor, egy hibát követett el az elmúlt egy évben a, az uniós források lehívása kapcsán?
4: Hibát biztos követett el, hiszen nem jönnek az uniós források. Egészen pontosan idén még mint egy másfél milliárd euró érkezik, de az a 2014-20-as ciklus számláinak a terhére. Azóta friss pénz az agrárbüdzsén kívül, ami ugye egy teljesen másik világ, nem érkezik. Ez mindenképpen, hogyha az lett volna a cél, hogy érkezzen, ez egy hiba ennek a pénznek egy jelentős részét mert ki is osztották pályázatokon, és megint egy részét meghitelezi a Magyar Állam saját nemzeti költségvetésből, aminek sokkal nagyobb költsége van, mint hogyha közvetlen uniós forrásokból jönne. Ugyanakkor, hogy hibát követett el általánosságban az egész ügyben, ez csak akkor lenne egyértelműen megítelni, ha tudnánk, hogy mi a cél. Tehát, hogyha az a cél, hogy a moszkvai vezetés körében minél több jó pontot szerezzen, és onnan valamit egyáltalán látszik, én legalábbis egyáltalán látom, hogy mit személyes, családi ország számára, bármi számára valamilyen hasznot elérjen, akkor lehet, hogy jól mozog. Ha az volt a cél, hogy Magyarország hangját a méretéhez képest jelentősen felerősítse, akkor is jól mozgott kérdés az, hogy ezt a felerősített... Látvány, tehát amikor felfújja magát mondjuk egy apró állat konfliktus helyzetben. Most most megtörtént, tehát Magyarországról sokkal többet cikkeznek, mint valaha a 1956. októberre óta. Ez ugye tudományosan ki is mutatták, megszámolták a cikkeket. Tehát Magyarország kívülről nézve sokkal nagyobbnak látszik most. Ha ez volt a cél, akkor ez is el ezt is elérték, hogy ezt mire lehet használni, lehet használni egyáltalán bármire, azt szerintem még nem látszik. Tehát mondom, ha az volt a cél, hogy lehinni az eu forrásokat, akkor nem sikerült.
0: Csak, bocsi, még egy picit pontosítva, hogy nem tudom, én például így az Erasmus ügy kapcsán gondolkodtam azon, hogy hogy itt most tényleg ez benne volt a dokumentumokban jól visszakövethető, hogy, hogy ez az Európai Bizottság is, meg a tanács is jelezte, hogy itt van valami probléma a kuratóriumi tagságokkal kapcsolatban, és hogy ezt így, mikor a Navracsis Tiborral készített Marci interjút, akkor is próbáltuk kideríteni, hogy, hogy ezt benézték, vagy ez szándékos volt, tehát, hogy innen, innen nézve is érdekes ez a kérdés, a hibáztak-e, vagy ez a terv.
1: Egyébként ez, ez a Tök kérdés, hogy benézték hogy hogyha nagy empátiával viszonyulunk a kormány felé, akkor nekem háttérbeszélgetéseken hangzott el olyan, hogy, hogy igen, ez benézték. Hogy ugye amikor az Erasmus-szal amikor erről a, a dokumentumról beszélünk, ez ugye benne van abban a határozati javaslatban, amit a, a kondisztentási eljárás elfogadása után kiraktak, ez két pontból áll. Az első pontja az a három a kohéziós alapok közé tartozó program, származó források 55%-ának felfüggeszt, a második pont pedig a szerződés-kötés megtiltása minden közérdekű közalapítványok által, közmenedzselt, közvetlenül az EU-tól érkező pénzzel kapcsolatban. De ez volt benne. Nem az, hogy az Erasmus pénzeket fogyasztják be, és itt ugye van még egy csomó kitétel ezzel kapcsolatban, hogy az Erasmus pénzek valójában az Erasmusra még lehet pályázni, azok a szerződések a tempuszal szal vannak kötve 2023-24-re, itt a 24-25-ös év az, ami kritikus ezzel kapcsolatban, tehát akár az idei jövő év, első fél év még működhetne is, a következő év már kritikus, itt sokkal nagyobb probléma a Horizont alapokhoz tartozó pénzekkel, mert ott egyedi szerződéskötés van, nem a tempus szerződik az Európai Bizottság, hanem minden kutatóintézet saját maga, és ezért ott vannak olyan kutatások, programok, amik már lehet, hogy lezajlottak, viszont most kéne szerződni arra, hogy utófinanszírozással kifizessék őket, és ezeket lehet, hogy nem kapják vissza. Szóval el tudom képzelni, ha nagy empatiával viszonylag a kormányhoz, akkor el tudom képzelni, hogy benézték. Én nem.
4: Egész nemzetesen azért nem, mert októberben, tavaly októberben, amikor elkezdték az EU-s elvárások szerint módosítgatni a törvényeket, akkor beadtak egy törvénymódosítást, ami a kuratóriumi összeférhetetlenséget feloldotta volna. Érnekszem, írtam is aznap egy cikket arról, hogy ha-ha, Orbán Balázsnak mennie kell, vagy el kell döntenie, hogy mi akar lenni. És vagy aznap este, vagy másnap este berohant a is az ATV-be, és mondta, hogy nem, 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 nem kell, nem erről van szó. És megváltoztatták, és akkor lett az, hogy nem dönteni kell a kormányzati pozíció és a kuratóriumi pozíció között a szereplőknek, hanem amikor a kuratóriumban olyan dolgokról kell szavazni, ami kormányzati támogatásokat érint, akkor egy eseti alapon ők nem vesznek részt a szavazáson. Ez a hogy összeférhetetlen. Igen, tehát ezt ők maguk változtatták meg, miután előzetesen tudták, hogy mit kéne csinálni, csak erősebb volt a lobby a kormányzati szereplők között, vagy bizonyos pletykák szerint Orbán Viktor döntése, hogy na, ilyen szinten nem adjuk meg, próbáljuk ki, hát ha ez így működik. Az előző blogban már
0: beszéltünk így a a jövő évi európai parlamenti választásoknak így a belpolitikai, vagy hogy mondjam, a pártpolitikai vonatkozásáról, viszont arra lennék kíváncsi, hogy ti mit gondoltok az EU és Magyarország viszonyában, mit mit jelent a a 24-es EP választás? Tehát hozváltozást, akár számíthat arra Orbán Viktor, hogy, hogy számára engedékenyebb, Módosulások történnek az EU-s erőviszonyokban. De mit gondoltok?
1: Hát ugye ez a 2024 ez azért is lesz érdekes, mert nem csak önkormányzat és európai parlamenti választások lesznek, de ha jól emlékszem, akkor 2024 második fél évében Magyarország lesz az EU-soros elnöke ami azt jelenti effektív, hogy ő határozza meg majd azt, hogy mi kerül az asztalra. Ez nem csak Magyarország, tehát ezért nem vagyunk ennyire hagyva. A mostani rendszerben az van, hogy három ország közösen együttműködik ilyen triumvirátusokban, hogy legyen valami koherencia legalább a három összekötött elnökségnek programé között. Nem az van, hogy csak magyarok találják majd ki azt, hogy mi kerüljön a... a a tanács elé, meg mind dolgozzon az egész EU, de elég nagy hatással lesznek ebben a fél évben arra, hogy mi történjen. Ez szerintem egy tök komoly tesz lesz arra egyébként, hogy ezt hogyan tudja kezelni az EU, és hogy mutat-e bármilyen önmegtartóztatásban ezzel kapcsolatban a magyar kormány. Ugye korábban beszéltünk a hibákra, amiket elkövettek esetleg. Évekig úgy tűnt, hogy, hogy, hogy azok, akik azzal problémáznak, hogy itt a magyar kormány magára marad, elszigetelődik az EU-ban, azok csak össze-vissza beszélnek, mert nem látunk konkrét mintát arra, hogy tényleg elszigetelődnek, akkor mi a következménye annak, hogy elszigetelődik a magyar kormány, és most itt a következménye. Tehát annak, hogy mondjuk a magyar kormány kiesett az Európai Néppártból, annak is egyenes következménye az, végső soron, pár lépcsőn keresztül, hogy mondjuk gyengébb a forint, vagy hogy nagyobb az infláció, mint bárhol máshol. Ezek kézzel fogható a belpolitikára hatással lévő következmények. Tehát ennyiben az, azok a tanácsok, amik az Orbán kormánynak szóltak akkor, hogy lehet, hogy esetleg meg kellene tartani a hagyományos szövetségeseinket, és bizonyos tekintetben vagy hátravonulni, vagy engedni, vagy kompromisszumokat kötni, azoknak a tanácsoknak igaza volt, mert ezekből negatív következmények lettek. Most, hogy ez, erre, ezekre a tanácsokra hallgatte az Orbán kormány a következő év előtt, mielőtt átveszi ezt az eu soros soroselnökséget, az egy jó kérdés lesz egyébként, vagy hogy milyen módon tudják korlátozni, vagy hogy hogy reagál egyébként az Európai Unió maga, meg a többi kormányfő arra, hogy az az ember ö, lesz gyakorlatilag a házigazdája az egész európai ö, tanácsnak, akit korábban megszavazták, hogy fegyesszák be neki járó pénzeket.
0: De akkor ezzel azt is mondod, hogy igazából az, hogy nem tudom, a, a, az Európai Parlament összetétele, hogy fog kinézni, az gyakorlatilag kevésbé fontos, mint az, hogy egyébként mondjuk a, a soros elnökségnél hogyan tud az előző elnökséget vívő és a rá következő elnökséget vívő kormányokkal együttműködni mondjuk a magyar kormány?
1: Ha nagyon praktikus vagyok, akkor nem, nem ezt mondom, mert továbbra is az van, hogy az Európai Unióban az történik, amit az Európai Kormányok miniszterelnökei akarnak, és jó eséllyel inkább azt történik, amit a nagy Európai Országok miniszterelnökei akarnak. De ezzel párhuzamosan a 2019-es Európai Parlamenti Választás az alapjában írt felül korábban nagyon határozott politikai elképzeléseket. Ugye az Orbán kormánynak is volt ez az elképzelés arról, hogy itt jön egy populista, nativista fordulat, ahol ő, ő jobban tud majd lavírozni az Európai Parlamenten belül, nagyobb segít. Ugye nem ez történt, teljesen felülírta, pont a liberálisok és a zöldek erősödtek. És, és azok a nagy pártcsaládok, ez már egy olyan bonyolult politikai képlet, de mondjuk a német keresztény demokraták sokat vesztettek így a, 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 a saját politikai mozgásterükből. Macron politikai mozgásterre erősödött, mert ő pont abban a frakcióba ült ami nagyobb volt. Ezeknek önmagában nincs akkora jelentőségük nyilván, mint annak, hogy a tanács hogy dönt, de megmutatja azért, hogy 500 millió embernek nagyjából hogy alakul így kollektíven, egy csomó mérési hibával együtt a, a politikai világképe és szándékait. Szerintem ez is átalakíthat dolgokat. Uh-huh.
4: Uh-huh. Magyar EU intézmények kapcsolatban a 24-es EP választásnak az lehet az egyik nagyon fontos szerepet túl a elhangzottakon, hogy lesz olyan frakció, amihez csatlakozni tud vagy akar a Fidesz. Ez változtathat a magyar kormány mozgásterén, beágyazottságen, szövetségi rendszerén, az egy védettséget jelent bizonyos szinten, hogyha van olyan frakció, ráadásul az EP többségéhez tartozó ö, frakció, amiben benne lehet a magyar kormánypárt. Minden jel szerint a magyar EP képviselőknek körülbelül a fele fideszes lesz továbbra is, hogy ők továbbra is függetlenként kell, hogy úgymond tengődjenek, ami sokkal kevesebb megszólási lehetőséget jelent, sokkal kisebb befolyás, sokkal kevesebb bizottsági helyet. Vagy pedig Sikerül létrehozni egy új, jobbos, a néppártól jobbra álló, erősen EU-kritikus frakciót, amire a Fidesznek 2017 nyara óta van nagyon erős törekvés, és eddig sosem sikerült ezt összehoznia. Leginkább azért, mert van egy erős megosztottság ezen a politikai oldalon, az orosz ellenes és orosz barát jobb oldal között és őket olyan nem sikerült összehozni és kibékíteni. Pedig ezért elég sok követ megmozgatott az elmúlt években az Orbán kormány. Vagy pedig sikerülve, hogy visszalavírozódni a néppárt mellé, ahogy annak idején a brit torik és a néppárt mellett egy ilyen szövetséges alfrakciót vagy csoportot alapítottak, aztán elvitték, és abból lettek ugye a konzervatívok. Tehát meglátjuk, hogy milyen mozgások lesznek, ezt nagyon fontos lesz látni.
0: De te egyébként inkább az esélyt egy ilyen lehetséges új frakciónak, vagy inkább nem? Én most egyre
4: kevés, a mostani helyzetben egyre kevésbé látok esélyt. Egyszerűen azért, mert az Oroszországhoz való viszony az annyira elsődleges kérdéssé vált az európai politikában, és annyira ez a legmeghatározóbb feszültség a két oldal között, hogy egyelőre én azt nem láttam, hogy ez átmenne. És hát nagyon nagy kérdés, hogy hány országban lesz kormányon ehhez a csoporthoz húzó erő. Azt látjuk, hogy az, ahogy Olaszországban a Melónék hatalomra jutottak, nem erősödött meg ez a összefogás a, 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 a konzervatívok és a identitás és demokrácia nevű csoport között. Utóbbiak a oroszisták. Fontos lesz, hogy Lengyelországban kinyeri a választásokat idén összel, Szóval lesznek itt még kérdések, amik befolyásolhatják, de, de én egyenlőre nem látom azt, hogy ez összejönne. Egyébként a háború ugye nem csak az
0: európai politikában, hanem globálisan is módosítja, hanem talál az egész a geopolitika struktúráit, meg ezen belül a magyar kormány mozgás terét is, és hogy... Az elmúlt tíz évben a, a, a NER egyik sikerének a titka, legalábbis gazdasági elemzők szerint az volt, hogy, hogy képes volt egyrészt a, a nyugati szövetségi, gazdasági szövetségi rendszereknek az előnyeit élvezni, illetve emellett nyitni tudott Kína, délkelet kelet ázsia az öböl országok felé is és hogy most, hogy kitört ugye egy éve a háború Ukrajnában, ez most átrajzol egy csomó mindent, az USA felől nagyon erős a, a nyomás, egyfajta ilyen tömbösödésre, Ursula von der Leyen most megy Kínába a héten, ha jól tudom, szóval, hogy itt vannak, vannak ilyen átalakulások, és mit gondoltok, hogy ez az Orbán kormány szempontjából fenntartható ez a fajta ilyen több lábon álló egyensúlyozás, ahogy egyébként ez a szándékuk is, a az Orbán Balázs által egy néhány hónapja írt Mandineres eszében kimondottan ez a tömbösödés ellen szólaltak fel. Szóval, hogy, hogy fenntartható-e ez, és hogyha igen, akkor annak milyen költségei lehetnek politikai szempontból Magyarországra, vagy a magyar kormányra nézve, Zsolt.
1: Én ebben a kérdésben megosztott egy kicsit, hogy ez fenntartható-e. Nagyon úgy néz ki, Ivan Krasztáv szokott erről beszélni, hogy a gazdaságpolitikai alapokról, a biztonságpolitikai alapokra tevődik át az európai politika alapvetően, és olyan dolgokat, amiket eddig toleráltak, mert hogy pénzt lehetett keresni olyan országoktól, akik gyakran fenyegetést is jelenthettek a a hagyományos a nyugati szövetségi rendszerre, azokkal lehetett üzletelni, mert pénzről volt szó, és egyre inkább arra tolódik az egész, hogy nem, nem lehet üzletelni, mert már nem csak pénzről van szó, hanem a biztonságról is van szó. Szerintem pont ezért nagyobb hiba az, amit az Orbán kormány most a NATO csatlakozások gáncsolgatásával elkövet, mint ami ennek elsőre tűnik. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy bármennyire is alakul át ez a világkép, azt a típusú globalizációt, ami ezekre a hosszú ellátási láncokra, az egymással való együttműködésre épül, az tökéletesen nem fogja tudni kiiktatni. Tehát hiába van törekvés arra, hogy rövidebbek legyenek az ellátási láncok, hazatelepítsük a legfontosabb nemzetbiztonsági és jelentős eszközöket. az Az a gazdasági rendszer, ami az elmúlt... 70 évben fölépült gyakorlatilag a második világháború óta, de mondjuk az európai rendszerváltozások óta mindenképpen, a, abban olyan emberek szocializálódtak, akik minden egyes kiskapunál arra törekszenek, hogy ebből pénzt hozzanak ki, és ez a kollektív törekvés, ez továbbra is azt fogja elpolni, ha valamilyen pontján a a közeljövőben a történelemnek együtt lehet majd ismét működni Oroszországgal, akkor nyilvánvalóan lesznek olyan emberek, meg cégek, akik akik oda fognak menni pénzt keresni. Ameddig ezt nem tiltják kifejezetten határozott eszközökkel, erre felé haladunk, de nem tartunk még itt. Szóval nekem ez egy összetett kérdés, de itt is az van, hogy addig nem fogjuk megtudni hogy ez valójában miért van, amíg nem tudunk olyan klasszikus újságírói eszközökkel élni, hogy megkérdezzük például Orbán Viktor, tehát egy csomó kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezeket miért csinálják. Pont te utaltál rá ebben a Twitteren, hogy ez lehet akár kínai kérés is, vagy kínai nyomásgyakorlás is, hogy hogy folyamatosan arról beszélnek, hogy nem szétszakítani akarják ezt ezt a globális világot, hanem, hanem továbbra is együttműködni. Tök jó lenne, hogyha ebben ezekben a dolgokba beleláthatnánk, mert akkor könnyebb lenne azt is meghatározni, hogy sikeres tud-e ezekben lenni az Orbán kormány, ha tudnánk, hogy mi a cél.
4: Azt, annak a mérlegét egyszerű jó lenne pontosan megvonni, hogy ez az úgynevezett több lábon állás, amit a kérdés bevezetőben mondtál, ez olyan nagyon különös volt-e? Tehát mondjuk Bulgáriához képest, vagy akár Ausztriához képest olyan erősek voltak mindig is az orosz kapcsolatok az üzleti téren is. Pláne a Németországhoz képest, ami Kína felé is, meg Oroszország felé is nagyon-nagyon erős kapcsolatok voltak az egész az elmúlt időkig, illetve Kína felé a mai napig vannak. Tehát, hogy itt az történt, hogy az Orbán kormány valami egészen különös mozgást végzett a többi eu országhoz képest, vagy csak kommunikációs szinten Csinált valami egészen mást, azt remélve, hogy ettől a kommunikációtól még további üzletek nyílhatnak meg, akár a politikai főszereplők magánérdekei mentén, akár az ország érdekei mentén, ez megint egy másik kérdés. Én nekem az a gyanúm, hogy igazából a gyakorlatban olyan nagyon más nem csinált a magyar kormány külgazdasági területen, mint egy csomó másik közép-európai ország, csak nagyon hangosan és látványosan verte a mellét, hogy mi ezt csináljuk. És ebből politikát csinált. Ez az egyik része a dolognak. Másik része a dolognak, hogy ez a fajta játék és politikai szövetségkeresés karnyújtás kelet felé és közben bent vagyunk a nyugati rendszerben, és sokszor úgy mozgunk, hogy ez a keletieknek jó legyen, ez egyre nehezebben fenntartható. Kifejezetten Oroszország tekintetében tulajdonképpen már-már fenntarthatatlan most is. Ahogy erre utaltam, a Magyarország elleni pénzügyi szankciók szerintem és az információim szerint szorosan összefüggnek a magyar kormány-orosz barát politikájával, tehát ennek már most. Nagyon komoly költsége van. Ha megnézzük, mindjárt hatályba lép az Egyesült Államokkal a kettős adóztatást elkerülő szerződés felmondása. Ennek is van költsége. A egyetemi támogatások megszűnésének már van bizonyos szinten költsége, és ez úgy tűnik, hogy csak fokozódni fog. De itt is leginkább egyébként politikai dolgokról van szó, hiszen olyan különleges kereskedelmi kapcsolatunk, ami más országnak egyáltalán nincs az EU-ban az oroszokkal, nincsen. Tehát a szlovákok meg a cselek úgy veszik a vezetékes olajat, mint mi. Gázt elben bárki vásárolhat, akiknek az oroszok eladnak. Tehát ott nem az EU, aki döntő pozícióban van. Tehát nem erről van szó, hogy mi bármi különlegeset éppen csinálunk, hanem arról, hogy ezt meddig merjük politikailag ilyen hangosan vállalni.
0: Igen, egyébként a, van ez a német radikális baloldali szociológus, a Wolfgang Streeck, aki szintén ezt, ezt mondja, hogy valójában itt nem ilyen külön utak vannak, hanem Kelet-Európában van egy integrált német gazdasággyővezet, és az, nem tudom, üzletel, Oroszországgal, Kínával, és hogy ennek csak egy alegysége tud lenni Magyarország. Már csak nagyon kevés időnk van, úgyhogy egy kérdés sem maradt idő, mert hogy ugye lehet érvelni, hogy sokszor ez a híd funkció, ez, ez tök hasznos, viszont vannak helyzetek, amikor szerintem nagyon látványos, hogy helyzetbe kerülsz, vagy vagy, és az akugyárak nekem egy ilyen kérdésnek tűnik, hogy mi most így százszázalékosan ráállunk erre a kínai, dél koreai akugyártási dömpingre, Miközben az Európai Unió maga is sokat beszél arról, hogy hát ezt vissza kéne hozni helyben, helyi cégek kellene, most a, a nemzetközi sajtóban nagyon sokat lehet ilyen svéd, meg más cégekről olvasni, akik akkumulátorokat gyártanak, ami azt is jelenti, hogy egyébként az Unió nagyon sok támogatást fog erre adni. És hogy ti mit gondoltok, hogy miért nem erre a vonatra? Tehát, hogyha már mindenképp akú nagy hatalom akarunk lenni, akkor miért nem mondjuk erre a vonatra ülünk fel, és miért tartunk ki mondjuk a távol-keleti modell mellett?
1: Itt megint csak az lenne jó, hogyha tudnánk egyébként, hogy miért erre a vonatra ültünk fel. az Egyesült Államok is valamennyire hasonló vonaton ül, de ők nem kínai nem kínai befektetésként szeretnék ezt. Nyilván a, a gondolat valamilyen módon az, hogy borzasztóan leegyszerűsítve a világ a belső égési motorok felől az elektromosan hajtott autók felé megy, mi kell egy elektromosan hajtott autóhoz, akkumulátor. Aki akkumulátort gyárt, az tud majd gyártani autókhoz akkumulátort. Ennyi, a, ennyi lehetne a logika. Ez sok szempontból, nagyon sok cikk volt már, ami amihez száfolta téteresen, Mármint azt, hogy ez egy különösebben jó befektetés lenne abban a formában, ahogy mi csináljuk, vagy Magyarország számára, vannak akiknek az egyébként, de itt is tök jó lenne kideríteni, hogy mi, mi alapvetően a szándék. Az, hogy ebben hová áll az Orbán kormány, ez, ez inkább a Péter területe, de szerintem ebben látszik valamennyi változást, talán a paksi atomerőművel kapcsolatban, ahol kezd, én úgy látom, hogy kezd elfordulni. Oroszország felől és inkább az EU felé fordulni, valószínűleg inkább kényszerből az Orbán kormány. Uh, annyira kemény ellenállásba ütközik ez az akkúgyár, pont Debrecenben, én teljesen őszintén nagyon meg lennék lepve, hogyha ez abban a formában, ahogy ezt az Orbán kormány elképzeli, megvalósulna. És egyébként annyiban igazad van, hogy most van egy ilyen értékválasztás. Itt uh, megint csak azt lenne jó tudni, hogy a magyar kormány mit képzele eror- arról, hogy Magyarország hova szeretne eljutni a jövőben. A lengyeleknél sokkal egyértelműbben látszik az, ami bizonyos szempontból ugyanilyen, uh, talán ilyen eltévet, vagy ambiciózus vágy, hogy ők, ők szeretnének egy ilyen új katonai nagyhatalom lenni az Európai Unió keleti szélén, és nem csak méretben, hanem egy high-tech, meghatározó, biztonságpolitikai kifejezetten fontos katonai nagyhatalom. Ehhez nekik jobb a méretük, jobb az amerikaiakkal való viszonyuk is, a hadseregük kérdésesebb már, hogy jobb-e, de ez, ez egy, ez, tehát ezek az értekválasztások bizonyos szempontból már megtörténtek, és a nem is látszik, hogy megtörténtek, és tökére ne tudni, hogy, hogy mi mit választottunk igazából.
4: Azt nagyon élesen szembe hogy itt az európai értékek és az ázsiai gyárak között nagyon erős feszültség lenne, az abban az értelemben lehet, hogy egy kicsit túlzás, hogy például most február végén az Európai Bizottság jóvá hagyta a Gödi Samsung gyár bővítésére, akkumulatógyár bővítésére jóvá 34 milliárd forintos állami támogatást, kimondva, hogy ez nem számíti a támogatásnak, és eddig minden ilyen átment, mint késse vajon a bizottságon, és valószínűleg a Debreceni gyár állami támogatása is át fog menni, különben nem haladna ennyire erőltetetten a projekt előre. Tehát Ilyen értelemben az e, hivatalos eu politikákkal ez nem megy szembe. A másik részéről a praktikus értékválasztásos részéről megszerűen a volt minden fontosat elmondott.
0: Köszi szépen, hogy eljöttetek, köszi szépen, hogy egy picit segítettek nekünk feltérképezni ezt a, az egyébként nem könnyen átlátható helyzetet. Gyertek máskor is. Köszönöm. szépen. Nektek is köszönjük szépen a figyelmet. Ha még nem tettétek volna meg, akkor kövessétek be a Partizán YouTube csatornáját, illetve kövessetek minket a különböző social media felületeken is. Ezekhez minden linket megtaláltok a leírásban. Illetve még arra szeretnénk kérni titeket, hogy idén nekünk ajánljátok fel a személyi jövedelemadótok 1%-át. Erről szintén minden információt megtaláltok a videó alatti leírásban. Én Papszilárd voltam,
3: köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!